0: NRK
1: Vietnamkrigen, sultkatastrofen i Biafra, Tjernobyl-ulykken, terrorangrepene 11. september, alt dette er hendelser som har preget verdensbildet sånn som vi kjenner det i dag. Alle disse hendelsene ble behørige av Dagsrevyen. I en stadig med digitalisert verden så opplever nok linjert TV stadig synkende seertal, men i 60 år har store deler av Norges befolkning samlet sig rundt fjernsynsapparatet for å se nyhetssendingene fra Dagsrevyen. Hør på dette. Nye Ålesund er ingen vanlig by. For det første er det vessens nordligste by-samfunn, og for det andre burde så få mennesker i
0: Flertall mot norsk medlemskap i EF, regjeringen brattelig går av.
1: Og kveld, Dagsruen, har blant annet disse sakene i kveld. Vi är i krig, här klärter Burschefen.
0: Vi är i krig, här klärter Burschefen.
1: daste noen av introene fra Dagsrevyen gjennom 60 år, Viggo Johansen, du er journalist, forfatter og vi må kunne si NRK veteran, velkommen i til studio 2. Takk for det. Du alle disse introene som vi har hørt nå, kass, er det som er din favoritt?
0: Ja, det de, de vekker jo mange minner. Nei, hører det her. Det 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 far Men jeg liker den siste, ja. alle best. Mm. Den er laget av, av så vidt jeg vet, røyksopp. Og den, den, den er jo liksom, det er noe trygt og velkjent men en, samtidig som den gir åpning liksom for dramatiske nyheter, for de triste og, og gode nyheterne. Jeg synes liksom den favner veldig mye også. Den er fin.
1: Mm. Vi er mange som kjenner deg både som Dagsrevy-sjef, men også som nyhetsanker i Dagsrevyen. Og uttrykket har jo endret seg gjennom årene, både når det handler om hvordan man presenterer sakene, og så klær, hva programlederne har på seg. Hvordan har alt dette vært i endring?
0: Det er jo en veldig endring. Hvis du ser på disse dinosaurene liksom fra, fra den svart-hvit tida, da det veldig høytidlig i språket. Det var ikke noe muntlig nesten over det, det hele tatt. Det veldig dramatisk når de leste. Samtidig klærne er klærne et veldig sterkt uttrykk for hvordan det har endret seg. Sammen med designene i, i studiet. Og bare for å ta dette her med klærne, altså, så, så det var jo, vi kjenner jo de grå dressene, ikke sant, fra, fra den første tida der, som jeg sier, svart-hvit, og så, så kom i fargetev-stid, da, så ble det jo litt fritt fram, når det gjaldt kleskodeks, og det var jo de, de underligste kreasjonene som kom på, på skjermen, noen ganger til og med lusekofter, liksom, som, som var der. Og, eh, da Egil Sundar ble nyhetssjef, som det het da, i 90-årene, så han ville ha uniformer. Og jeg husker det, det ble jo sydd opp til og med uniformer da. Hadde, det var likt snitt, og det var lik farge. En slags lilla farge. Og, men dette ble skridnlagt, for da, da de kvinnelige programlederne så ut som sånne de som testade detta så, det altså. så 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 det gamla Aeroflott alltså så så det ble lagt på hylla men men, men
1: mycket rart, ja. rart man, man har varit upptatt av akkurat det kan man ska ha på sig man ska Ja
0: och så kom det jag var chef och dagsru i, i 99 då vi hade en stor omläggning fick et nytt studio ny, ny design på alt som var Til och med två programledare da beslutta vi at nå må vi ha klestesigner. Og vi fikk en karl med heter Jens Harald Eliassen som klestesigner, for at farger og så videre skulle, skulle bære ton i ton, altså. sånn at ikke kvinnene satt der i, i noe, og menn i noe helt annet. Og samtidig en filosofi bak det at klær er ett et signal, og at vi signaliserer troverdighet og tillit og alt dette her, og at klærne måtte passe til uttrykket. Pluss, og det som er viktig her, er at, at de som kommer som gäster i studio, politikere, næringslivsledere og så videre, vi måtte matche dem. Vi kunne ikke sitte der og liksom sitte i lusekoften når de kommer i, i, i elegante dresser. Vi måtte, vi måtte være fullt på høyden. Og det, det var noe av filosofien, og sånn har det jo endret seg. Og det kommer sikkert til å endre seg videre også, om hva som beveger sig.
1: Men du har mange år på baken i nyhetsavdelingen til NRK. Du har hatt både reporter, du har vært korrespondent, du har at du har vært nyhetsanker og sjef for Dagsrevyen. Ja. Dine år på jobb i Dagsrevyen, hvordan vil du beskrive de?
0: Oh, det, det blir jo veldig lett litt klisjer, altså. men det, det har vært spennende først og fremst. Og det var alltid en utfordring å gå på jobb. Du ble alltid utfordret du måtte komme med noe når du var på jobb. Vil, det vi jeg vekt på, at det var en veldig sånn kreativt å være der. Pluss at det var mange kamper eh, internt i, i Dagsrevyen. Det var eh, kamp om retninger, journalistisk retning, hvordan skulle fortellerteknikker være, for eksempel. Hvordan skulle du fortelle ved hjelp intervjuer, litt kjedelig bilde av en person som snakker, eller skulle du bildetlegge sakene? Det, det, jeg vil se si at det alltid så var det utfordrende, og jeg var der i over 30 år, altså.
1: Og, i, og du har jo også skrevet bok om Dagsrevyen, og ja. da beskriver du også en del maktkamper.
0: Ja, maktkamper. Det, det går som en rød tråd gjennom Dagsrevyens historie. Helt fra, be, helt fra begynnelsen, hvor, hvor det har vært kamper mellom personer, om kamper om positioner. Det har vært kamp om eh, journalistisk retning. Det har vært kamp mellom ulike avdelinger. For eksempel mellom politisk avdeling og utenriks. Hvem skulle dekke vad, Hvor skulle tyngdepunkter ligge? Hvem skulle ha mest ressurser og så videre? Og, og hvem skulle være programledere? Hvem skulle ha de bestemte jobbene? Altid alltid fight på mange måter.
1: Hvordan har det vært å jobbe i et arbeidsmiljø med så mye fight? i over 30 år?
0: Jo, jeg, jeg tror at det har vært både positivt og stimulerende. Det har vært gitt bedre journalistikk, for du har stadig blitt utfordret. Det at det har vært kamper, det viser jo, og som jeg vil hevde veldig sterkt, er at Dagsrevyen har vært NRKs viktigste og største program i alle disse årene. Det var politisk veldig viktig. Derfor så ble det også kamp om om retningen altså. Det har vært det, det, hvis man bare tenker tilbake på gått i 80-90 år, det var jo det var Dagsrevyen som satte den politiske agendan. de sakene som ble tatt opp der, det her, det formet veldig mye av det som ble liksom debattert ellers i samfunnet så derfor den veldige knivingen rundt Dagsrevyen, pluss at man var stor altså skal huske at Dagsrevyen hadde over 1 million ferie. I snitt, særlig da i, i høst og vintermåndene, veldig stor. Altså, det var liksom leirebålet som, som alle samlet seg rundt, altså, og det ble diskutert på, på arbeidsplasser dagen etter, og, og ja, det var veldig oppmerksomhet. Avisene anmeldte jo dette her, An, hadde anmeldelser av Dagsrevyen liksom, hver helg, og, og ja, det var, det var stor oppmerksomhet.
1: Og alt dette har du vært en del av i mange år. Då vi inviterte deg til å komme hit i dag og snakke om Dagsrevyen, så spurte vi deg også om det er en særlig sending du husker ekstra godt. Og, ja. og det sa du at det er en fra, sending fra redaksjon 1.
0: Ja, det er en sending som jeg husker på, på gott og, og vondt.
1: Men hva var det som skjedde? Det
0: var, veldig, det var en det var en veldig spesiell sending. Det var i Team Antonsens glansdager, hvor de fleipa med alt og alle. Og de fleipa veldig mye med nordlendinger og samer. Og, og, og nordlendinger som snakket, hvordan var det høyt å med og lavt etter hvert, og så videre. Og det, det utløste litt debatt. Skriving i aviser og så videre. om mange nordlendinger syntes at det her var var trist at de hetsa nordlendinger. Og en av de som deltok i den debatten og som skrev innlegg og som ble intervjuet i avisene, var skuespilleren Lars Andreas Larsen. Og, og vi, vi skulle jo følge opp dette her da, ha debatt, fordi han var jo en veldig sterk stemme og veldig god i studio. Så vi inviterte han til å liksom være nordlending. Han er jo fra Nord-Norge, og han var nordlendingenes røst da, og han kom opp på formiddagen, og vi gikk gjennom forskjellige kutt, som vi ville spille av i sendingen, og han fikk se dem, og liksom, ja, vi stilte spørsmål, liksom, hvordan han ville reagere på det forskjellige. Og så kom sendingen om kvelden, den som møtte fra Team Antonsen, var Kristoffer Skæve. Jeg var litt sånn, jeg ble litt, jeg ikke, ikke engstelig med det, liksom. han var jo den som kunne finne på masse, sur, mm. men, men han kom, jeg husker han kom i hvit skjorte og slips og vasskjemmet hår, og da ble jeg enda mer eng engselig egentlig og i hvert fall første spørsmål vi, 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 vi spilte da etter kutt med Altantonsen som snakket høyt og begynner med lavt etter hvert og så stilte Lars Andreas Larsen spørsmålet hvordan reagerer du på dette her? og da svarte han at Jag hänvändt att till Kristoffers ska jag känner farnen och han har mycket större tiss än dig. Och då ja det er hans upp så jag Kolla du ja jag du husker nästan hur då jag reagerade antnat jag jag husker jag hade jag en 12 minuters avsändning så tänkte jag vad i all världens ska vi höra nu og da svarte Kristoffer Skjæv, har den man fått for mye eller sted? Men, men vi kom igjennom, fikk dratt det litt inn, men jeg husker det var, det var en stor utfordring. Fikk du
1: konsekvenser?
0: Altså, for vår del så var det det at selv om vi mente vi hadde vært veldig grunnig i researchene her, så, så tenkte vi at vi må jo, Sjekke enda mer. Fordi det var jo sånn at dette var begynnelsen for Lars Andreas Larsen på, på en, en sykdom, liksom. Og, og for hans del så var det vel at det, han var vel ikke så ofte med etter, etter dette her, at det ble, ble vanskelig for han å, å være med. Men han var jo en veldig markant stemme, helt frem til det. Men øh, det, det var veldig... Det var trist, det var vanskligt och jag husker det ändå med, med beven alltså hurdane stod där och vi skulle tackla det där. Men vi som sagt vi kom igenom. Christoffer Skau tog stort ansvar og snackade allvarligt om var slags humor de representerade att var mycket mer en, en fysisk humor än vad vi hade vært vant till förut.
1: Når vi snakker om Dagsrevyen som nå fyller 60 år ja. Du sa at de var store på 80-tallet, de var store på 90-tallet Nå er det andre tider, vi får nyheter på helt annen måte enn hva vi gjorde før Hva posisjon vil du si at Dagsrevyen har som nyhetsformidler i dag?
0: Den er jo, den er jo svekka i forhold til det som vi, hvis vi skal snakke om gullalderen tilbake i 70, 80 og 90 år Så altså, seerne nå er færre, og de er eldre Altså det er, nå er det cirka 600 000 serier i snitt. Det er jo mye, det er, det er jo en stor sending, men gjennomsnittsseren er godt og vel 60 år. Så de unge ser ikke på Dagsrevyen lenger. Og som nyhetsformidler så kan du se si det at der hvor, der hvor det var veldig viktig å komme fram i Dagsrevyen tidligere, så er ikke eh, politikere, næringslivsledere og sånt, de er ikke så avhengige av det lenger. De har sosiale medier, de kan og nyheter må ut så fort som det skjer altså det er en, vi lever i et høyhastighetssamfunn hvor nyhetene kommer ut i det øyeblikket de skjer, mm. og det går direkt her og det går direkte der sånn at den, den, denne hovedsendingen er nok ikke helt lenge hva den var selv om Dagsrevyen fortsatt har en sterk posisjon
1: Avslutningsvis, Viggo Johansen, tror du at vi kommer til å se på Dagsrevyen om 60 år?
0: Nei, jeg tror kanskje ikke vi ser. Men vi kommer nok til se en eller annen stor som utdyper, som har litt av det Dagsrevyen har nå, da, at han prøver å utdype nyhetsbildet. Men om 60 år, tør, det tør jeg nesten ikke å spå om.
1: Viggo Johansen, NRK-vetter og en journalist, forfatter, Dagsrevy anker, Dagsrevy sjef. Tack for at du kom hit til Studio 2. Takk skal du ha.